0: Olá amigos internautas, estamos começando mais um podcast caipira pelo Mais Bragança Hoje com uma grande honra, hoje já posso falar um velho amigo né, que o tempo vai passando nem barba eu tinha quando conheci esse caboclo aqui. Um baita violeiro, diga-se de passagem. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho da loteria, é isso? Assim que é fala. Isso aí, loteria. Falar um pouquinho da loteria. Todo mundo pensa que é loteria, é esportiva. É. Não é não, viu? Se ganhar é. igual na loteria tá bom. <risos> Mas é loteria, não loteria. Isso aí. Oscar Paveles, que já é um violeiro formado, top. Né? Um dos top da Galáxia aqui da região Bragantina. E eu tive. né eu Não vou falar quando que eu conheci ele, faz tempo. É, tive o prazer de conhecer esse menino no palco Junto, junto com Israel Hoje estamos com Oscar Pavese. Isso aí né? Obrigado. Como é que fala quando vira. É, quando o cara começa a fazer luteria, como é que é? É Lutier. É, é é, aí fica meio já francês. É francês, cara. No é francês. É, a, a palavra luthier vem é uma palavra de origem francesa. E é chique, né? É sendo diferenciada, vai chicoso, rapaz. É, nós é. Somos do mato, mas nós somos chique. É? É. Chicoso demais. Chiquetoso. E A gente vai falar um pouquinho hoje. Rapaz, mas tá vendo de gás aqui. Olha o gás! Mas, acontece, viu, gente? A gente tá em lugar aberto. A gente vai falar então com o Luthier Isso aí. Oscar Pavese, hoje violeiro, cantador, dos bão. A gente vai falar um pouquinho de viola, mas vou falar um pouquinho da sua vida, Pavésio. Bora, bora bater um papo. Primeiro, obrigado. Sempre obrigado bom. aí do espaço, muito feliz de estar aqui, viu. Nem você falou, a gente se conheceu, acho que não tinha nem barba. Aí a barba de tá, <risos> <risos> E é bacana esse bate-papo, a gente já. Tentou armar outras vezes, né, para fazer o programa cantando, é, não deu certo. Mas mas cantando vamos... aí chega lá, deu né? certo. Mas nós vamos, nós vamos combinar, vamos fazer aí, fazer a gravação de um dia cantando. Se Deus quiser. Mas vamos falar, vamos bater papo, lembrar dessas histórias aí que nem você falou lá de trás, né? Lembramos hoje já uma história de. Nossa. Você... Então eu até comentei com o pessoal aqui quando eu tava gravando o batendo da porteira. Eu conheci o Pavés mesmo como pessoa, primeira vez. Um entrão de primeira, né, isso eu acho que vem de família, viu gente? Minhas irmãs lá de socorro, meu irmão, que pode ficar bravo, mas o meu irmão não vem entrão, não, né? A gente, fome, lá não passa. Não, não vira, né? Fome, lá não passa. Conheci os carpaves lá no bairro do Arraial, da onde é, reside lá ainda, né? Tu e ti é, eu sou tu e e mesmo. É. E era uma cavalhada, era um muito tradicional que tinha lá, muito é, conhecida. Felizmente, dois anos pra cá, e para cá. Tipo não, o né? prefeito, né? Se Deus quiser acabar as a pandemia, começar a voltar, é. esse trem novo É muito importante. É, é, é isso que eu falo do resgate da cultura, né? Não deixa perder, vezes Não. Depois para recuperar é mais difícil. O é. povo lá é perigoso também, viu? Não, o povo lá duas horas é. pra tarde não é muito é, católico, que... não. <risos> Mas. Porcom. Cavalhada top. Eu tava, eu tava falando pessoal, eu tava com um tablet Na mão, como se fosse hoje Um bicão de primeira, naquela época Não existia esse negócio, não é, tem tudo hoje Eu Cara já fazia, é, né? Não, fazia, bom, isso aí faz tempo, eu não vou lembrar o ano Mas ah, eu é. acho que não era nem Facebook, era Orkut ainda na época Era, sabe? não, finalzinho do Orkut mirados pra Começando face, pra Facebook, tá, Facebook com 2011, 2012 Quando o Facebook começou a estourar, foi em 2013 Começou todo mundo a fazer o bagulho Porque eu falo pra você, quando Eu lembro que eu tava no Orkut, inventar o tá, de Facebook A turma não tava aí indo muito Facebook não tá crendo ainda dá em 2000 isso em 2011 e eu já eu lembro que você já estava nesse começo não sei se começando você já estava caminhando eu o já, trabalho que você faz já, hoje né? e não tava... tinha nada a ver porque quem descobriu eu mesmo assim forçou eu depois falou faz o que você sabe fazer foi, foi o Celso do Mais Bragança, que em 2011 em 2011 eu comecei começou essa transição é, que eles queriam fazer Facebook e acabar com o Orkut, né? Vamos e, acabou mesmo, né? e acabou mesmo. Daí eu comecei com essa história do Facebook. Só que paralelo a isso, eu inventei o... a minha página no YouTube, que veio funcionar. E depois ah, eu acho que, que os vídeos eram pro YouTube já. Era né? pro YouTube, não tinha nada a ver com o Facebook. Seguiu um tabletizão assim no palco. Posso filmar, pode filmar aí. E assim, o Facebook né? era um negócio, era só pra metido na época, né? Era o, tardo, o Riquinho, o Mike que é, começou não, a entrar. Esse negócio de, de celular de correr o dedo, que nem o palito fala, não, né? Não, não, tinha tanto assim, não, né? não celular não pequeno. Celular meu, eu era um baby ainda nessa época. É, não aquele não, era baby. Era da aquela é aquele lá desgrama lá que ficava jogando um visto aquele joguinho lá joguinho da cobrinha. e foi quando eu conheci os cara parece mas você está falando que nós conhecemos nessa época acho que nós tivemos contato mas antes disso nós se esbarrou muito nos rodeios até porque, na época do auge do country, o seu irmão tinha o grupo do country aqui. O grupo de dança country. E nós tínhamos lá em Tuitinho, o Puro Country. Puro Country, que era fudido esse é. dia. Eu conheci o um rapaz do Puro Country... Ah, não, o, Cle, o Cleito. O Cleito. Ele... O Cleito, Cleito, Cleito dançou com a gente lá, então a gente já, já se esbarrava pela já região. Já se esbarrava. Né? E não tinha briga, né, que nem tinha futebol. Não, mas, mas, mas tinha uma rivalidadezinha tinha, assim, tinha, né, é porque, porque é o grupo de dança do... Mas dia. se não, não tinha graça é. também. Porque ficava e... disputando espaço Eu também, falo pra né? tudo que naquela época era bonito, porque aquela época foi levantava nossa mãe, agora com o é tudo piche cimentados é. aí não gasta blota não Dei de bragança mesmo Don Quixote era que nem era que nem o tablado aqui Don Quixote eu lembro da época oh. Don Quixote era uma tira assim que parecia uma granja tinha um palco de um lado um palco do outro e lado aquele casão de sapê, e o coro comia Teodoro Sampaio de um lado no é. outro palco o country tinha, tocou muito ali na época, Edson e Hudson, no começo da carreira. Nossa. Depois teve a época do Vaneirão, que explodiu aí tudo, daquela foi. galera mate quente, que era tudo, vinha tudo ali. Então, nós estudamos. Assim, já pra esses bairros. O Shot é onde vocês acham que Edson Hudson começou, foi ali, viu, gente? Ali. Teodoro Champagne é. cantava muito, muito. Ali. muito. Nossa, e eu é acabo né, gostosa, Nossa, vocês de... não sabem de divertir, não, <risos> gente? Nossa, ali nós é, bebemos Mas graças Saia a, a Deus, não é tiro de madrugada lugar Graças a Deus, peguei uma época boa de sair assim, né? De tremei mais tranquilo um pouco, menos a gente fala, tinha que... confusão, tinha pancada rolava mesmo, mas era uma Ué. pancada saudável, <risos> assim, né? fala pra se você ir, pudesse mais, menos e acabava ali, infelizmente assim, era uma época assim, eu falo que na parte do infelizmente, que nem em Bragança, foi a época que tinha tava tendo muita arrastão aqui no quando ele falava arrastão, era de domingo aqui no lago do Tabuão que vinha uma turma, vinha arrastando e brigando e pro caminho, tudo. né, limpando todo mundo, mas nós tínhamos uma turminha boa que aguentava aguentava o um cada... pau também quem não lembra do, do Zão Linhares <risos> é, eu falo do Zão Linhares, que era da turma nossa do Furacão Country O meu irmão estava no auge da, né? Ele tinha, ele era coreógrafo da, do Furacão Country mas ele ele é bicampeão regional de Muay Thai e ele é vice campeão nacional de Rápido não, sabia, não achei, né? não, sabia <risos> apanhar primeiro, né? Porque a gente sempre aprendeu isso, né? A gente, a gente tem que saber primeiro apanhar para depois dar depois saída. A, a toda aquela nossa, mas é bom mesmo, nossa, rapaz. Foi é bom é lembrar é disso, gente? Foi bom. Tem bom. muito amigo nosso aí que tá lembrando também. Graças a, graças a Deus eu vivi essa época aí dos rodeios, o rodeio mesmo. É, os baile country era baile country e as cavalhadas eram cavalhada. Era cavalhada. E come... quando você começou mesmo, que você começou a ver que esse negócio de tocar viola? Cantar, como é que foi esse negócio? Porque Cara, nessa época você mais dançava também. Não, eu, eu já já, já tocava, você já tocava. Assim, na verdade, assim, é, é difícil falar uma data que eu comecei, porque eu tropeçava em violão de criança em casa. Meu pai tinha violão, tinha viola, então Aí. sempre teve em casa. Eu acho que assim, por volta de uns oito anos mais ou menos, que eu comecei a pegar o violão mesmo. E logo na sequência já veio a viola. Mas era sempre, como todo mundo De começo, muito lazer, né Leo? Puta, tinha na época as bandas country Que estavam no auge do country Fui convidado ah, uma pra banda participar show. Então, até fiz algumas coisas com, com o Rafael Crispim, amigão Que tocou na Redneck nos um dos fundadores Nossa, Redneck da, é bom, da Redneck é? e tal. Eles que vieram com aquele e... Alabama A música da Alabama Não, desculpa A música do... eu lembro do Red... Eu acho que é eles mesmo Redmex aqui de... Essa banda... A, a, a Redneck A e... Rednecks é americana, mas tinha que a Rednex mesmo é americana, que fez é. muito áudio pra, pra filmes, os caras é sim, muito louco sim. lá, né? Só que tinha aqui da Rednecks brasileira, né? É, não, tem, tem o, Regional. o tem, porque tinha muita banda na época, né? Red Fox, Redneck, a Cavalaria, o, o, LaRoma, o LaRoma, LaRoma, Alabama, Alabama, Alabama tinha toda essa galera. Alabama no Mogi, Iguaçu. É, o, o Rafa agora, o Rafa é lá de Tuiuti crescemos junto agora ele tá em Pinhalzinho, a Késia que é de Jundiaí Que era da banda Eu fiz algumas coisinhas De viu Uma baita uma banda viu Lembra? Também. Porra Então assim Eu sempre tive na música Mas não queria nada muito sério Tô falando isso porque Tinha época das bandas Que recebia convite para Cara, não quero mexer com isso aí Sério assim Pra mim era sempre lazer Mas chega um ponto Que não adianta, cara Você vai indo E vai indo Aí quando foi assim Em 2005 Eu participei de um projeto que, que era o projeto De oficina de viola caipira Que era o Rui Tornese Que estava à frente as maritacas é, Arrumaram aí. aqui para ficar um é. nóis aliás, aliás, que espaço bacana que você tá aqui né? Nossa Bom demais, hein Olha, o ateliê Lagarde Chucateira foi, um, foi um achado Vou falar primeiro do Celso então, O Celso conheceu através do Ronaldo e da Natália espaço aí que eu me surpreendi bom eu, eu vim aqui conheci. no Gijo direto mas que sabe mesmo. quando você passa batido mas mudou muito aqui esse lugar aqui não, da, da é um lugar que é que... Que... e aqui esse ateliê aqui engrandeceu mais aí do, o local gostei que... demais olha que ambiente gente parabéns eu sempre vim conhecer é. mas aí retomando é... então assim, eu sempre tive envolvido com a música em 2005 veio esse projeto que era um projeto do estado de São Paulo então eram vários, várias cidades que, que iam formar núcleos de estudo dessa época tinha o Paco lá em Pedra Bela o Jander em Piracaia era o Oliveira aqui em Bragança, que é a Orquestra Bragantina de Viola Caipira eu tinha o Luquinhas em Pinhalzinho, era uma galera, começava lá em Mariporã e vinha descendo, descendo todas as cidades é, ali que eu comecei a falar não, vou começar a tornar o negócio um pouco mais profissional e foi nessa época, um pouquinho depois também, que já começou o interesse pela loteria e já foi os estudos não sei o que e tal. Porque não é tão fácil assim a loteria, mas também, como você já falou pra mim, não é impossível. Não, isso aí é, é, é dedicação, é estudo. E quem já tá né? no meio da viola? Ajuda, né, cara? Porque quem é músico... que aí acaba que eu fui, depois acabei indo profissionalmente pra música mesmo, tocando na noite... Tudo aquilo que eu não queria lá atrás, que eu deixava, não quero só lazer e tal, eu acabei embarcando, tocando na noite, tive duplas, essa do, do Arraial que você está falando, que nós está lembrando aqui é o Breno. Eu tava com o Breno é. Que agora nós acabou Retomando a dupla Ai que beleza né? Depois tive dupla Com o menino lá de, de Jundiaí Tive dupla com o Israel Que você conheceu Viu a gente participando De festival Então o negócio Meio que profissionalizou E com isso A gente ganha experiência Na noite Conhece os músicos E etc Ajuda na hora De fazer o instrumento Você sabe o que você Tá buscando O que, que você quer Onde você pode melhorar É ter o um contato Com os amigos para pedir opinião E lembrar etc. que cada artista Tem um estilo né? é. mesmo, mesmo o cara Usando o viola Da mesma forma mas ele gosta de viola no G. Exatamente. E, e o barato de fazer um instrumento é que justamente você consegue dar essa passeada por esses caminhos. né? Você vai numa, numa loja e pega um instrumento feito lá em série, um dizer, esse instrumento industrializado em série? Chinês. É aquilo. Hoje é muito China. É, hoje tem muita China. Infelizmente. É... Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, vou pedir para o Pavés mostrar. Ele vai trazer aqui o. Quando começa é certinho, mas eu vou pôr um recadinho. É um pelinho carrapato, eu vou voltear. O dia dos pais vem aí. Quer acertar em cheio no presente? Só na estilo do cowboy moda country. Alameda Suécia 52 ou pelo WhatsApp 11 3446. Estilo do, do, cowboy do cowboy moda country. country. A, A bruta da, da região Bragantina. Da região de volta hoje com.. Como é que é mesmo? Lutier. Lutier. É francês? Ah, beleza. É chique. <risos> Fazedor mas... de instrumento, Marcelo. Fazedor fácil. de instrumento, Oscar Pavese enquanto você vai desmiuçando, debulhando eu vou pedir para os meninos trazer que traz esse primeiro aí isso, esse gordo. Pode pode quer ver ó, vamos começar pelos de baixo ali ó vou mostrar para vocês a madeira boa é. traz traz esse pacote tra, inteiro pode aí. trazer o pacote inteiro é. sem medo aqui gente isso aqui é mais ou menos o o início aí o princípio o Oscar do, vai mostrar para a gente porque isso aqui, aqui é muito interessante é. porque gente isso aqui para mim já Ó, um dia, um dia, que sobrar uma madeira, você faz que eu quero deixar só pra ficar pendurado em casa ou para ver? deixa pra mim. Você coisa, tá Botar não? não? Não, porque não tem nada pra uma, apanhar. Tem que, uma, tem que ser uma tala mais grossa. Não, né? mas, não olha dá. que coisa mais linda, até <risos> pro... olha esse Aí jacarandá bonito. Isso aqui é tudo madeira maciça Eu, 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 eu tenho por... Cara, imagina por, hábito, por assim, não, Até no cantinho com... da casa, da sala lá Mas, mas eu quero, mas eu quero com assinatura vossa. voz Pode deixar Né? Eu quero que às vezes a gente, a gente passa dessa para mió Depois fica mais velho Esses dois pica-pau aí Se vocês não cuidar, cara Não levar para sempre aí Eu venho puxar, puxar o pé, o cara, né? Eu venho puxar o pé Porque são coisas... Pensou depois de fazer fogueira, cara? Acender fogão a lenha. Desmiúça hein? pra nós aqui Não, então aí assim Eu, eu tenho por hábito e... e padrão na Padrão do meu trabalho lá trabalhar só com madeira maciça, Eu não trabalho com laminado, é uma opção minha, tem gente que trabalha às vezes para tentar baratear ou por algum motivo, às vezes acontece de uma pessoa que uma madeira que, que a gente não tem acesso, porque é importado, porque é muito caro, porque não está tendo, etc, E você parte para tipo, um laminado para tentar fazer alguma coisa. Mas, Mas eu, eu tenho por, por é, definição trabalhar com e maciça. A qualidade? Ah, o maciço é bem melhor, né? Nem... Não, é isso que eu Não tenho nem o que falar. Então assim, eu trouxe algumas algumas amostras de madeira aqui mais para mostrar mais ou menos o processo, porque isso aqui, por exemplo, é uma embuia. Não sei qual que pega legal aqui. Essa, essa aí, aqui, essa da frente. Mas é só para só para mas isso aí é para começo, né? A gente é, isso, fala. Aqui, isso aqui, por exemplo, é uma embuia, uma madeira nacional Esses bolsos aqui é para você começar a fazer o trem É, isso aqui quem marcou, na verdade, foi o fornecedor lá o... Aliás, essa madeira quem me forneceu foi o Davi Mandar um abraço pro Davi, Ai, lá, que desenho, Davi viu, de Toledo Olha o desenho, para quem não a não compreende é. Olha o desenho, porque esse aqui, na verdade, seria uma... Ela cortada, né? É, é ele, be... da tora é tirado faixas, né? Faixas. Ela, elas são abertas em... Olha que um delícia, da embuia, né? rapaz Elas são achar. abertas assim, ó Feito como se fosse é, é o chamado livro que eles falam, né? Vai tirando e abrindo assim, tá vendo? E olha o desenho. É linda, mas essa é uma, é uma das madeiras que eu acho mais bonita, cara. Vai? Ela e o jacarandá que vai é... Se pentombo, assim, vai se tornar uma cantar. viola ou é. um violão, porque tem essa, né? Ou um violão ou um violão, uma, violão, viola. uma viola. Né? Ah, isso aqui é um cedro rosa, também madeira nacional, madeira brasileira. A gente tem muita madeira bonita demais aqui no Brasil, cara. E começa tudo boa. por aqui. Começa tudo por aqui. É, às vezes, dependendo da madeira, você trabalha com ela mais em bruto, mas eu tenho até por questão de estrutura da oficina e tal, de não ter muito espaço, eu começo com elas assim. Então alguém já me fornece ela assim, alguém já trabalhou com ela antes. E me chegou nesse ponto pra mim. Você vê que ela ainda tá bem grossa, né? Aqui vai ser muito trabalhado ainda essa madeira. Isso aqui é um meio pô, madeira. Essa aqui já é importada, é uma madeira de fora. Madeira muito top também. Aqui essa aqui já não essa, tem, essa, tem cheiro, de não tem Brasil, cheiro né? Essa aqui já tem cheiro forte, a embuia tem um cheiro delicioso. Então eu começo a trabalhar dessa forma: os bloquinhos aqui para fazer cavalete, por exemplo. Isso aqui era uma torinha que acabou virando um bloquinho. E daqui ainda vai virar o cavaletinho, que é onde suporta as cordas. Essa aqui não é aquela garbinha para você colocar na teia, não, não é dividir, ó. viu? que você né? Então, é, mais ou menos esse é o princípio. Aqui eu já tenho um tampo. Esse é um tampo de cacheta, também é uma madeira nacional, já incrustada uma roseta aqui, ó. Esse trabalho aqui também é artesanal. Só que é madeira mesmo, cada pontinho disso aqui é uma, uma madeira de cor diferente, não é, não é adesivo, não é nada não. não. Por isso quando a gente fala que o do Tio Guerreiro é diferenciado por causa disso, né? Ele, tem, então, um, ele tem, tem uns desenhos. Tem um cara, tem um luthier chamado Paulo Marcos, que é um cara fera demais na construção de roseta, cara. E ele faz umas rosetas que é. Que é diferente. Rapaz, é que não sei se a câmera dá para mostrar. Não dá, né, Celso, É muito, é muito detalhoso. Rapaz, é umas pontinhas de madeira mais miúda rapaz. Cada pontinho desse aí é uma é uma, um filetinho de madeira, rapaz. Essa que não sou eu. Que faço, essa linda. É, é, eu, eu compro esses assim. Então esse é o tampo. Ainda o tampo vai ganhar Uma estrutura interna aqui, que tem é o leque, harmônico, né? reforço. Vai, vai ganhar uma estrutura grande aqui ainda. Assim como essa, que é o fundo de. Esse uma é o tampo fundo. Ó, tá vendo? Isso aqui vai ser o fundo E o tanto Isso aqui ainda tá cru, ainda vai ser trabalhado Quer ver, ó, pega aquela outra que tá na forma lá Isso Já é o parei dessa, dessa viola aqui nada aí, nada. Deixa isso aqui, só pra gente Esse, Essa viola aqui Eu até tava Traz pro pai, <risos> Quando você me ligou e fez o convite Eu tava com essa viola em andamento e o um violão em andamento é, Eu falei, quer saber Eu vou deixar essa viola parada nesse estado aqui Porque aí eu quero levar Lá pro pessoal ver Vou Praticamente de pé, vou, porque é. daí o pessoal entendeu o que está que acontecendo. Tá vendo? Aqui, aqui? aqui, as laterais, mesma coisa. Era uma madeira que eu calibrei na espessura, a gente moldou ela e vem toda essa estrutura interna de Quanto tempo Ela tem lado. que ficar aqui, Favressi. Não, aí o processo aqui é rápido, fala bem a verdade para você. Em coisa de uma semana eu fecho a caixa. ela trava depois, né? É, porque aí eu vou travar tudo, né? Porque aqui vem o tampo, né? Vem o tampo e o fundo. Aí fechou. Aí a gente vai chegar na caixa no estado que tá aquele violão lá. Pega lá, fazendo um favor. Aí a gente chega na caixa nesse, nesse ponto aqui, ó. Deixa eu segurar aqui. Oh, tranquilo. Tranquilo? Pode mostrar pessoal. Aí pode... a gente chega nesse.. Esse aqui é um violão. Violão de maple, aquela madeira que eu mostrei ali agora há pouco, ó. Maple. Lateral e fundo, e o tampo é abeto. Aí já é outra madeira. Uma madeira que vem da Europa. Ó. O abeto. Então ela chega nesse ponto, aqui ainda vai filetar, vai acabamento, entendeu? Tá. Muito trabalho de lixa, muito trabalho aí ainda para depois receber o braço, aqui um braço já pré-preparado pré Esse braço é daquela viola vocês, lá. Vocês não enxergaram, depois vocês, vocês dão um zoom que tem o pavés aqui já, é, já tem pavés aqui dentro. Tem que, tem que pôr etiqueta né cara, é. para saber de quem é o, Ai, que bonito, o é, cidadão que fez. E esse aí é o? Esse aqui é um braço daquela viola lá, cedro rosa também, madeira nacional. Rapaz, você fala pra mim é um braço, né? Eu sei que né? ele vai ficar assim, né? Isso! Pra quem é leigo, né? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é... Depois ele vai a... Aí vai, vai a racha estar... e aqui vai a escala aí, ó! que coisa linda! Né, gente? Rapaz, é... E depois a gente vai fazer uma união aqui o bicho vai ficar mais ou menos isso aqui Eu vou, eu vou só dar uma levantadinha, Celso só para que eu quero que as pessoas vejam isso aqui, não eu, né? Que é lindo demais, gente. É, então quer dizer, tem muito trabalho aqui ainda pra esculpir, pra arredondar, moldar o braço, fazer o shape, né? A caixa tem muito trabalho. É, é um trabalho artesanal mesmo, viu, Daniel? Aí assim, Quanto a gente... tempo mais ou menos assim? Comecei e vou pegar só nela e. Ah, se, se você pegar grupo. só nela, vamos, vamos imaginar a seguinte situação. Você não tem mais nenhum serviço pra fazer. É só esse instrumento, então você vai levantar de manhã, vai catar no seu horário de trabalho lá, vamos estipular aí, sei lá, das 8 até as 5h, para não um trabalhar muito cedo também, que nós não temos preguiça de acordar. <risos> vamos estipular um horário, vamos dizer, das 8 até as 5 da tarde, focado naquele instrumento, respeitando o tempo de cura de cola, verniz que demora e tal, 30 dias você faria o um instrumento, tranquilamente. Gente, tranquilamente, mas assim, demorado. É, demorado. Olha, Mas eu e o assim, cara porque dá os oito a 5 é, você tem que ganhar o dia. Eu, eu digo, eu digo isso assim, não, não, imaginando essa situação que não é a realidade de nenhum Luthier né? Porque o cara tem dois, três, quatro instrumentos em andamento junto, tem reforma, tem manutenção, é um cara que traz instrumentos regular, tal. Tem alguns Nossa. amigos do Luthier que tem aí fila de. Às vezes as pessoas perguntam, todo dia foi um cara em casa lá e Conversando e tal, falou, mas quanto tempo? Ele falou, ah, hoje o meu prazo de entrega está em torno de quatro meses. O cara falou, pô, mas quatro meses? Muito tempo. Falou, eu, eu vejo aí na internet tem um luthier que todo dia mostra a viola lá, que terminou. Falei, ah, mas ele não começou de manhã e terminou de tarde. Entendeu? Não existe. Tem, tem luthier que tem prazo de um ano, dois anos para entregar. Por conta da demanda. O cara tem uma fila de 30 instrumentos, 40 instrumentos. Que está na fila, vai, vai saindo um e vai entrando outro Então assim, é, hoje eu tenho um prazo de quatro meses para entrega É um prazo que eu estipulo como sendo um prazo mínimo Que pode ser ó, adiantado ou pode às vezes atrasar Pega uma época de, de frio, de chuva E aí? Atrapalhou, porque a madeira é o seguinte ela Com a acende. umidade alta, ela estufa Sim Quando cai a umidade relativa, ela encolhe então, se eu tiver é numa umidade. Uma massa umidade... de açapão, ué. é? Exatamente. Então, deixa se você... eu tiver numa umidade ruim, eu não posso colar. Se ela tiver tudo inchado e eu colo ela, a hora que ela cai a temperatura, ela vai encolher, vai rachar, Gente, vai trincar deixa tudo. eu cortar o Pavés, o papo tá muito bom. Nós vai, é um beicinho de purga, nós vai e volta já. O Dia dos Pais vem aí. Quer acertar em cheio no presente? Só na estilo do cowboy moda country. Alameda Suécia 52. Ou pelo WhatsApp. 11 99577 3446. Estilo do cowboy, cowboy moda country. country. A bruta da, da, região da região Bragantina. A gente volta. O um, um, um papo muito interessante hoje aqui no podcast Caipira. Vocês que não estão entendendo nada, ah, chegou agora, né? A gente tá falando hoje com o Oscar Pavese, a gente ele é um luthier aqui da região Bragantina Rapaz, e a gente tá falando um pouquinho da construção de viola e violão né? Isso aí. A gente tá no meio de um papo aqui, é muito interessante Porque uma coisa é a gente brincar, né, tocar um pouquinho brincar, violão, fazer um, barulho, né? fazer um barulho Outra coisa é você, é você fazer Fazer alegria, fazer o coração pulsar. Começa daqui, né? Começa daí. E a satisfação minha como luthier hoje, além de músico, é ver o instrumento tocando, né? É ver na mão do músico, é ver o e que gente, acontecendo. E mesmo. a gente tava falando do tempo, Sim. né? Sim. A gente estava falando do tempo de, de, de produção das violas hoje, graças a Deus, quatro meses. O que daqui uns dias você fala para mim que está levando é. uns oito meses para fazer uma viola. Por causa do volume, né? E a qualidade. Né? É. E graças a Deus a gente só está vendo subir. Cara, Faz quantos anos já que você começou e, e, tá, e tá, é, a gente está ouvindo falar eu não, sobre eu isso, não, que é? eu, não, eu não sei precisar. Assim, quando eu comecei, na verdade, o primeiro instrumento que eu fiz foi em 2012. Nossa! O primeiro. Foi quando meu filho nasceu. Quase 10 anos já. É, então nasceu meu filho e nasceu o primeiro instrumento que eu fiz. Mas nesse meio de caminho eu fiquei um tempo sem produzir, fiquei fazendo bastante manutenção, reforma, as ideias. Melhorando as ideias, estudando. Tal, pesquisando então assim eu não sei porque antes disso eu já fazia alguma manutençãozinha porque tem a diferença de cada luthier é difícil, né? sim sim você o eu não sei se é eu ah, é cavalete mesmo a isso, parte isso. Novo, né? o seu cavalete eu vi que é diferente dos outros eu faço alguns diferente um pouquinho. Parece que a, parece que tá ficando a marca registrada seu é, os cavaletes, é, ou é a impressão minha. Pode ser, cara, pode porque ser. Porque sempre que eu vejo os vídeos seu alguma coisa eu sempre vejo que os que se diferenciado é assim, né, Eu sempre que desde o começo a minha ideia era fazer eu pensava o seguinte eu falava, poxa vida eu preciso fazer alguma coisa diferente do que os outros fazem. Não quer dizer que eu inventei esses cavaletes, não Tem gente que já faz esses cavaletes, não, já fazia é antes de mim Mas eu fico pensando o seguinte pô, Se for para mim mandar fazer uma, uma jaqueta For numa costureira, eu vou falar Eu quero desse jeito, quero desse Sim, jeito, eu quero com detalhe Porque se for para pegar uma que todo mundo tem Eu vou na loja e pego né? Então a ideia é fazer alguns detalhes que possam ser diferentes, isso acaba agradando o pessoal. E qual tirando o cavalete que eu falo pra você qual que é o, você acha que que é a sua marca? Ó, que tem eu... uma coisa que às vezes as pessoas não reparam, mas é, começa a reparar. Todo instrumento, principalmente os feitos de luthier, é que eu não, é, na viola pronta ali depois a gente vai ver. O desenho da mão aqui do headstock. Conferente. Cada luthier tem o seu. Eu não sei aonde surgiu essa tradição, mas começou lá atrás nos violão clássico e tal Então a assinatura do Luthier acaba sendo aqui a, a mão, o headstock do, do instrumento Cada Luthier tem o seu desenho Fora o isso, o meu tem o diferente também O meu tem diferente, o do, diferente de também. outros né? E aí tem algumas coisas que a gente acaba fazendo Coloca uma machetaria, coloca um detalhezinho Que vai, vai, Faz a a viola vai criando a um. O Gordo, fecha ela direitinho a a gente, gente, tira a... do case é mais fácil, é, tira do isso. É, vem, vem só Porque a, a intenção né, nossa, além de mostrar Oscar Pavese, é de a gente aprofundar Valeu. um pouquinho mais, que hoje na região nossa você vê que é, é muito diferente. A gente, essa aqui, essa aqui, Pavese, ele sabe que é de uma amiga em comum, é. né, que eu conheci ela também. Mas aqui aonde você pôs a mão? Tudo, <risos> tudo nessa viola. É o que eu falo. Esse cavalete aqui. É, esse é um, é um cavaletinho que eu chamo ele de gravata. Pra mim parece uma gravata muito Bonito. Eu falava, eu vi poucas vezes. Por isso que eu falo que é uma marca é, sua. Tem, tem outro que eu faço que é desenhadinho, que aí okay. eu preciso até dar o crédito pro cara que foi o primeiro luthier que eu vi fazer isso, que é o Luciano Queiroz, que é um cara que eu sou muito fã, e tem uma viola dele, inclusive que é um desenhadinho. Lá no meu Facebook lá, no Instagram tem tem bastante foto. Esqueceu. Esse é meu, mas é que isso que eu falo, ó. essa mão aí sou eu que faço. Que eu, outro lutinho não vai fazer igual. hoje se ele se ele colocar um vamos pôr uma ferradura aberta, ele consegue se, se ela tiver com um plastiquinho, viu, gente? Para não estragar o trem. Revise com plastiquinho, não precisa nem colocar não. um pendurar na aula para ficar lá na Já casa. Dá para pendurar ali. Porque geralmente é, no suporte, né? Rapaz. Essa é uma viola que, que é bacana que eu fiz uma. Vou a, ao contrário, viu é, gente? A, ela é aqui, ó. Acabou virando uma série que eu chamei ela de Moreninha. Por conta da tonalidade dela. Você vê que até o braço dela é de embuia, Sim, lateral beleza. e fundo de embuia. E acabou ficando uma série que eu, que eu criei ali. E tá saindo, o pessoal tá gostando. Olha. Som macia. Que é nada o homem que toca ele, mas é para mostrar que o som sem paleta sem nada, eu já não sei tocar nem com paleta nem sem paleta. Isso que aí, maravilha! Labuca, que maravilha! Porque nossa aqui. região tem um luthier, os Carpavézio. É isso aí, estamos aí na batalha. Homem cara. bom, Adeus. eu já tinha visto um vídeo que você fez para a prefeitura, né? A gente foi lá que você estava junto certo. com mais um amigo lá que estava mexendo com ele, é, estava mostrando os detalhes. De, Acho que é de baixo também, né? Aquele que você fez para Ah, sim, sim, dias, sim, sim, foi. Aqui bom. de Bragança Paulista. É, esse é um projeto que até junto com o um projeto que eu tenho um lá no SOS, Um da, projeto diferente? Da, do do Violeza do Jaguari lá. A criança, é pra criançada aprender? Como é que é aquele esquema lá? Que eu, eu, eu não consegui pegar o meu da porque eu estava então, prestando mais atenção é, no que você estava fazendo, que é? na, na verdade, assim, de forma bem simples, é um projeto lá da SOS Vale do Jaguari. O pessoal do Violeiro do Jaguari que já teve sim. no seu programa, a e-mail, o pessoal lá. E a gente tem uma oficina de loteria lá que é para ensinar a fazer a viola. Nós estamos com construindo lá, Era, começou com 10 violas, acabou tendo umas desistências, mas nós estamos com 8 violas em produção lá. Vai. A pandemia atrapalhou, a gente retomou agora nessa Mais parte Nesse mês de julho a gente está retomando. É um espaço bonito, viu? Né? É tá bacana, aliás. bacana. Quem puder, quiser conhecer lá, procura a SOS Vale de Jaguari lá no Facebook Que tem os detalhes lá. E a ideia é sair profissionais lá que façam seus instrumentos, entendeu? Essa com captação não tem regulagem, né? Aquela reguladinha. Essa é. vamos dizer que é flat? Ela é, é, só colocada para fazer a captação. Exatamente, ela tem uma regulagem só de, de volume ali dentro do, do, da caixa. O volume ah, ali, ó. Tem a um pessoa chega ali. a mãozinha aqui. Isso. É, né, que é só o violeiro que vai saber. Né. Não, e, e tem a questão de não abrir a caixa, não fazer aquele buraco em cima, não pra agredir não o instrumento, o, entendeu? Perdeu o som. É. Esse é um instrumento feito por Oscar Pavese, de Tuiuti, Estado de São Paulo, viu gente? Isso aí. É, estamos a um pouco mais de 100 km, aí, Ali um pouquinho mais Dá uns 120 100, dá, um da, da capital, dá uns 100 da capital sem é, cravar, é. é, Mais ou menos Oscar, fala pra nós um pouquinho Pra da, gente dar um recadinho pessoal Instagram, Facebook Um contato Porque às Ué. vezes tem um caboclo lá do Goiás Manda E Nesse naipe aqui, com a madeira diferente, né? Daí só falar com o Pavese. Isso aí. Você me acha fácil em Facebook? Eu tenho, eu tenho a página Lutieria Pavese. Lutieria é L-U-T-H-I. Lutieria. L-U-T-H-I-E-R. Lutieria Pavese, tudo junto. Oscar Pavese me acha lá no Facebook também. No Instagram, Oscar Pavese. E o telefone de contato, DDD nosso aqui é 11 9 76 25 24 05. Só chamar no WhatsApp aí, adicionar, nós bate papo e conversa. E manda pro Brasil inteiro aí o instrumento, sem Sim. problema nenhum. O jeito que vocês gostam. Orçamento ou... sem compromisso, pode chamar lá. 11 9 2405 25 24 05, Tá entalhada na viola. Ô Pavese, primeiro quero agradecer você. Imagina por vim, a gente vai ter mais vezes pavese aqui, porque como é um amigo da gente, a gente tá sempre por perto, sempre que tiver coisa nova ou um pensamento diferenciado, né, a gente poder sentar bater o papo, que é isso Bom. que eu quero levar para o povo lá, pode podcast as caipiras serve para isso também viu gente, é cultura, a gente continua a cultura, mas conhecendo as pessoas que fazem parte é, que nem o pavese que além de fazer parte da cultura, eles produzem cultura. E é isso é isso importante. É muito a gente está meio carente de cultura, né? E, cultura e é Não vamos deixar morrer. Então vocês né, continuam curtindo compartilhando o podcast Caipira né, diretamente do Centro Cultural Atelier Lagarto Sucateira. Pavese, tem jeito de você terminar só dando umas ponteadas nela Nossa, pra nós? Eu rapaz, só ponteada. Eu tô enferrujado, apesar oh. que eu não vou fazer feio, não? Olha, se você fizer feio é porque eu fui horrível na brincadeira. Bom, eu, hoje eu tô aqui como luthier, não tô como músico, né? Então errar, tá, mas rapaz, é, não tem nada. Né? Mas o que eu quero até é pra mostrar. Quando o caboclo bom pega uma viola que nem ele é bom, o que que vai sair numa viola do Oscar Pavés? Mas vamos lá, vamos. se eu errar tudo aqui, vocês perdoem, eu que tô enferrujadão mesmo. Sendo vocês, internautas que nos acompanham pelo Mais Dragança, esse é o Podcast Caipira, agradecendo ao meu editor, meu diretor, Celso Ricardo, a todo mundo que nos acompanha. Esse é o Podcast Caipira, com mais essa, finalizando com essa apresentação de Oscar Pavese. Daniel Calboy, para vocês, tchau, obrigado! Aí sim, Escarzinho! de embora!